0: The <laughs> top <laughs> As-tu un artiste favori, une référence euh, que, que tu as rencontrée dans ton parcours euh, en Californie Alors, oui, un, un céramiste qui, euh, auprès duquel j'ai pris des cours un petit peu euh, en Californie qui s'appelle Ed Thompson et qui n'existe plus, qui est mort d'un cancer il y a quelques années, après que je suis rentrée euh, et qui était un homme euh, parfaitement généreux euh, qui partageait toutes ses techniques sur la moindre il euh, n'y a pas de recoins qui gardait pour lui il faisait des, des choses un peu compliquées en fait il, ils faisaient des pièces soit trop grandes, soit toutes petites, mais à laquelle ils rajoutaient beaucoup de. Ils faisaient du travail dans la... en 3D donc sur la matière. Ils faisaient des pièces un peu épaisses, des basses par exemple, et puis ensuite ils venaient vraiment entailler pour créer des espèces de bandes qui fassent des petits volumes différents. Donc ensuite ces pièces étaient striées en 3D, on va dire, de manière extrêmement précise. Euh, donc, et il nous expliquait exactement comment il faisait ça, euh, donc il traçait des lignes d'abord, effectivement, moi j'avais bien aimé son approche très géométrique, au début il traçait réellement des livres au crayon sur ses pièces crues, et puis ensuite il nous disait, bah, après je me mets devant la télé, et puis après je t'ai plus le chat, et je, je regarde même pas ma pièce, et il était tellement simple, et pourtant c'était un gars qui commençait à être assez connu en fait, et il, il nous expliquait tout et il était formidable vraiment. Il nous avait fait un workshop sur euh... alors c'est pas la même chose parce que son truc d'entaille c'était vraiment hyper technique mais euh, c'était rajouter du volume sur des pièces on faisait des spirales enfin c'était c'était super sympa c'est pas forcément euh, esthétiquement euh, ce que j'adore mais cet homme là était formidable vraiment euh, je suis très très triste qu'il ait disparu parce que j'aurais bien voulu vraiment le remercier enfin bref tout ce qu'il a apporté et euh, dans les sources d'inspiration, donc euh, en artiste, euh, je sais pas si euh, euh, justement euh, après ton retour en France, il euh, y en a qui t'ont influencé ou tu as vraiment créé ton style de toute pièce C'est difficile à dire. Mmh. C'est sûr que j'ai des, des influences en France, pas particulièrement. Non, pas que j'aime pas les services mmh. français, mais euh, qui me viennent à l'esprit, il euh, y en a deux. Euh, C'est deux femmes, je me rends compte. Une qui est plus que connue dans le monde des céramistes qui s'appelle Lucy Rie, c'était une, une Anglaise, euh, enfin d'ailleurs je crois qu'elle est viennoise, mais elle a, elle a travaillé beaucoup en Angleterre. Euh, bon voilà, inutile de présenter, des petits bols très élégants, très simples, euh, des formes assez aériennes, bon. magnifiques. Euh, et puis euh, Jennifer Lee, qui est peut-être un peu moins connue, j'imagine, qui je crois est américaine. Euh, j'avais vu son travail essentiellement dans ce fameux livre Naked Clay. Mmh. Elle a tout un paragraphe sur elle. Et euh, alors elle tourne pas, alors que moi je suis folle du tour, mais ses pièces ont l'air d'être tournées tant elles sont régulières. Elle faisait du, du colombin et elle associait des terres différentes, d'ailleurs ça me fait penser des choses. Elle, a, elle associait des terres un peu différentes, un peu, de manière à constituer des gobelets qui avaient une courbe toute douce. Et je me rends compte que j'ai des gobelets qui ressemblent un peu, bon ça me reconstitue des petites briques dans ma tête toutes douces, très grands en fait, quand je dis des gobelets, c'est des, des mini-vases en fait. Mais par contre qui à la fin étaient asymétriques, ils un bord qui ne sont pas ronds. On voit quand même la trace du, de la pièce qui est non tournée, brute, en terre brute, euh, nue. Et c'est d'une élégance et ah, c'est magnifique. J'aimerais euh, enfin, tellement euh, tenir une de ces pièces que j'ai aucune idée de l'épaisseur. C'est pareil pour Luciri finalement, euh, c'est des pièces qu'on voit dans les, dans les livres depuis toujours, euh, mais en fait on ne peut pas les tenir dans les mains. J'ai aucune idée de leur les épaisseur. Les Elles sont à Jennifer Lee, j'imagine. J'ai cherché des expos, mais j'en ai pas trouvé. à la touré un petit peu. Mais... Euh, et euh, Lucirie, il y en a beaucoup en Angleterre. Alors je sais plus, euh, une galerie à laquelle on dit qu'on va se rendre avec une de mes élèves pour aller voir. Mais effectivement, j'aimerais tellement pouvoir tenir de leur pièce dans les mains pour avoir une idée. Parce que moi, c'est indissociable de la pièce. Si on ne la touche pas, on ne connaît rien de la pièce. On ne connaît pas son épaisseur, on ne sait pas si elle a du grain, si elle est lisse, si elle est soyeuse, si elle, les, elle est brillante. Enfin, enfin, brillante dans le sens au bout des doigts, on sent que c'est du verre ou plutôt une soie. Donc, euh... Pour moi, j'adorais ça. J'adorais enseigner. Euh... Et puis en plus, je trouve que c'était un... aussi indissociable que pour la céramique, pour moi, du métier de chercheur. Enfin, quand on cherche, c'est aussi pour partager, pour faire partager les connaissances. Euh... Bah, tu sais, mais il y, en a, il y en a qui. Enfin, ouais, oui, oui, mon conjoint, il a horreur de. Non, enfin, il n'aime pas trop enseigner, je pourrais dire qu'il a horreur d'enseigner. Il n'aime pas trop enseigner, il n'a pas envie d'en faire. Mais euh, pour moi, en... ça, pour moi, Géraldine, j'avais envie de. Mmh. J'avais forcément envie de. De partager tout ce que, que j'apprenais. Pas tout, mais. Soit je prends des gens en cours, en hebdomadaire, donc j'en prends trois euh, fois trois par semaine, auxquels se rajoutent régulièrement des stages de week-end, donc le samedi après-midi et le dimanche matin, où là j'ai trois nouvelles personnes. Plus, ça c'est une fois par mois, j'ai un stage comme ça, et ça c'est des gens quasiment toujours tout neufs, il y a bien une ou deux personnes qui refont tout le temps, mais c'est très rare. Plus des stages de vacances, à chaque vacances scolaires, je prends euh, une semaine de stage, 15, 15 heures c'est Trois nouvelles personnes, et, et enfin bon, voilà, c'est tout le temps, tout le temps comme ça. Et puis j'ai des appels à enfin, des appels, des mails, essentiellement des messages mails euh, très très régulièrement. Il faut d'abord que je me fasse plaisir. Oui, euh, j'ai de la chance de pas avoir non plus euh, d'obligation sur les épaules. Je, je peux faire ce choix si je. Mais c'est vrai que j'ai cette liberté de, si un jour, je ne veux pas donner mon cours, et ben, mm -hmm. euh, je perds 200 euros, bah, je perds 200 euros ce jour-là, je ne même pas mon cours. J'ai voilà. cette liberté de dire non. Euh, et ça, pour moi, c'est plus précieux que, que quoi tu que, tu... que ce soit d'autre. Mm. C'est inestimable. C'est vrai que ça, ça c'est un truc qui a beaucoup joué aussi dans ma, la, ma décision de, de, de changer de formule, on va dire, aussi pour mon boulot. On la recherche, ce n'est pas un boulot où tu as beaucoup d'obligations, mais il y en a. Euh, en tout cas hiérarchique, t'es plutôt tranquille. Moi, je peux pas supporter la hiérarchie de toute façon. <rire> euh, là, je me retrouve complètement euh, libre de ce que je fais. Je le fais, je -être le fais pas. pas, de pas de voilà, exactement. Même. Et d'ailleurs, je pourrais jamais revenir en arrière. C'est un métier euh, sur toutes ses facettes, pour moi, qui est du plaisir. C'est que du bonheur. Bien sûr qu'il y a des contraintes un peu quand il y a une vente, et eh bah ben, vite, vite, il faut que je bosse comme oui. une folle, voilà. Mais tout ça, c'est que du plaisir, je m'organise comme je veux de A à Z. J'ai aucune contingence. Si jamais, au pire du pire, j'arrive pas à fournir, ben, j'arrive pas à faire mes 80 gobelets, j'arrive pas, à... c'est pas la mort. Et puis il y a ça aussi, je pense que c'est aussi un métier où finalement il euh, y a peu de responsabilités. C'est intéressant, ça pourquoi il y a peu de ben, J'ai pas la vie de quelqu'un entre les mains. Oui. Euh... Si, si jamais... Tout ça, c'est du plaisir. Si jamais, euh, parce que euh, j'ai la grippe, ou alors j'ai pas envie de me lever ce matin, je peux pas donner mon cours du lundi matin, bon, j'ai trois personnes qui vont me dire « Oh, Géraldine, tu dois laisser tomber !» Mais ça n'a aucune importance. C'est un cours de poterie. On est dans le loisir, dans le plaisir pur. C'est pas grave. Et si, euh, du côté production... Au pire du pire, j'ai une super grosse vente et j'arrive pas à faire toute la prod qui va me permettre de, de, de vendre correctement et que j'ai que la moitié des bols que j'aurais dû faire. Mais c'est pas grave, je veux dire, il n'y a pas mort d'homme, personne ne sera malheureux comme les pierres à cause de moi, personne ne sera triste, personne ne sera en danger, personne ne. Donc, c'est ma petite personne et mon envie de répondre ou pas aux gens, mais c'est pas plus grave que ça. Bon, je vais m'en vouloir terriblement, mais c'est mon problème. J'ai aucun impact négatif sur les gens. Je c'est ça qui peut être bien c'est que dans ce boulot, on peut avoir des impacts positifs en donnant des cours, en transmettant, en faisant plaisir à quelqu'un ou en faisant un objet que j'espère il va être trouvé beau ou que quelqu'un va apprécier au quotidien. Mais je vois pas trop l'impact négatif que je peux avoir avec mon boulot. Je crois que j'en ai pas. Il n'y a aucun impact négatif la céramique je pense que ce qu'il y a de... et c'est pas du tout pour dénigrer d'autres arts plastiques mmh. mais ce qu'il y a d'efficace de... on va dire avec la céramique pour changer la, la, le regard des gens c'est que vraiment on fait un objet utile et utilisable la peinture c'est magnifique mais on va pas manger dessus oui. et là tout d'un coup on s'émerveille c'est con hein. après il des... y a des gens j'ai des chefs d'entreprise et des gens qui, des anciens traders des trucs comme ça ils s'émerveillent s'émerveille de faire un oui. bol... Oui, oui. Il s'émerveille de faire un bol à cacahuètes. Ils ont pu l'utiliser, ils me l'envoient après en photo. Oh, regarde ce que j'ai fait, premier apéro, avec mon, son saucisson et tout ça dans le petit bol. Mais, mais c'est un truc fou. C'est un truc de fou. Parce que tout d'un coup, on fait un objet, un objet utile, qu'on va montrer à nos copains qui vont dire « Oh !» Alors qu'il est tout biscornu en général, mais il est tout mignon quand même. Mais... Et on, Le premier bol qu'on a fait, mais ça, ça, et ça obsède. Moi, j'ai... En ce moment, j'ai quelqu'un qui vient à l'atelier, un type hyper gentil, qui vient juste un petit peu comme ça. Et là, ça l'obsède tellement qu'il veut se construire son tour, il va le construire chez lui. Et c'est pas possible qu'il ait pas son tour. Quoi. Il doit se fabriquer son tour. Et après, il va se faire son four. Enfin, je l'imagine très bien. Lui, il va... Alors, il a un boulot qui le passionne aussi. Il est dans la confection, je crois. Donc, par ailleurs, je pense qu'il lâchera jamais son boulot. Mais c'est des trucs, tu mets le doigt, c'est un engrenage. C'est terrible. Et pour tout le monde, ça va de la marchande de glace à la nana qui faisait des factures dans un garage, et je t'ai dit, un chef d'entreprise une super grosse boîte, enfin, tout le monde, tout d'un coup, fait un truc utile. Ouais. Et ça, c'est une révolution pour, pour nous, parce qu'on n'en a généralement jamais fait, mais mis à part quest ce qu'on a pu faire en EMT quand on était petit, je sais pas, euh, non, bah un non, cadre, ouais, euh... mais même, oui, voilà, quand on est allé à l'école, en gros. Euh, c'est pas du tout, c'est voilà. pas du tout. Euh... C'est vrai qu'il faudrait des cours dans la petite enfance. Et, je sais plus, ma, ma mère m'a parlé d'un reportage sur la Scandinavie et je pense c'était c'était au, au Danemark où ils veulent introduire des cours de gentillesse à l'école. Bon, ça déjà, c'est fabuleux. Mm -hmm. C'est inenvisageable chez nous, mais, mais c'est vrai qu'en fait il nous faudrait des cours de comment sont faites les choses, d'où viennent les choses. Mais tu vois dès la en primaire. Oui. Alors cet objet dans la classe, n'importe quel enfant arrive et on fait un cours, je tu sais pas trois heures par semaine. Comment c'est fait Comment une tomate, un crayon, une chaise, un verre. Et et ça, en plus ça amène énormément de, 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 de connaissances finalement. Oui. Tu vois, tu peux donner beaucoup de choses là-dedans. Et qu'on se rendrait mieux compte de la difficulté, de la, la préciosité ou non d'un objet, et de. La valeur des Voilà. Choses. Et de, la, la, comment ça se recycle une fois que c'est oui. cassé Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce que ça nous pollue Ça nous pollue mm -hmm. C'est une super idée que tu as là. Mais a... est-ce que j'allais poser la question Est-ce que tu as déjà enseigné au tout petit est-ce que tu n'as fait que... Non, euh, tout petit, bah, à la poterie j'ai eu, eu un gamin génial d'ailleurs, qui fait dans les 6 ans et demi, c'était le plus jeune que j'ai pris, parce que je ne voulais pas les prendre six tout petit. Okay. Mais et lui là. il était génial parce que, bah, et à Château, les enfants ont la chance, d'être. on leur donne une offre énorme d'écoles différentes, il y a l'école publique qui est très bien, et il y a une école notamment, une école privée qui s'appelle Perceval, une école avec une pédagogie Steiner-Waldorf c'était ah. euh, des techniques un peu communes pour les, les autistes autrefois euh, c'est des classes qui se suivent donc ils sont dans la même classe avec les mêmes enfants et le même prof pendant mmh. 7 ans même euh, plus d'ailleurs s'ils vont jusqu'au lycée euh, et par exemple ils apprennent les maths en, en faisant du tricot tu vois, les proportions, la, voie, la 3D... Enfin, ils, font, ils construisent des oiseaux, des, des petits ours en 3D, enfin, des choses, donc ils apprennent autrement. Et ce petit garçon, qui s'appelait Elliot, euh, c'était un britannico-australien qui était en expat pendant quelques années ici, 6 ans et demi, mais il arrivait à se concentrer. Il était, parce qu'il faut se concentrer 3 heures dans un cours de poterie, il ne faut pas casser les choses, il faut bien coller les choses, il si ne veut pas qu'elles sèchent mal et tout ça, et qu'elles soient décevantes à la cuisson donc c'est éprouvant, et il était à fond dedans il m'a fait des trucs super beaux, des belles boîtes des grands trucs euh... bon des fois il avait bien sûr, de... il avait que 6 ans et demi mais il sortait super bien bon finalement il est resté jusqu'à je l'ai eu à 6 ans puis jusqu'à 7 ans et demi je ne sais plus, je l'ai vu quand même un certain temps -là. mais sinon je ne l'ai jamais des... je ne l'ai jamais des tout petits.